0: Oi, eu sou a Nicole. Oi, eu sou a Ju. Sejam
1: bem-vindos, bem-vindos ao Manual do Internacionalista.
0: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem. Bom, é, como segundo episódio de 2024, já o oitavo episódio dessa temporada, a gente trouxe uma pessoa que é a nossa veterana, já apresentou o TCC e veio contar pra gente a experiência dela com o estágio na UNODC e os eventos nacionais e internacionais que ela foi. Bom, é, não esqueçam de compartilhar esse episódio. E os outros episódios da temporada também, espero que vocês ouçam. Meu Deus, estou falando rápido demais. E, é, bom, esse tema é super interessante, então eu espero que vocês aproveitem bem todo o conteúdo
1: dessa temporada. Exatamente. É, o compartilhamento de vocês significa que a gente pode continuar trazendo esse tipo de conteúdo que é de extrema relevância para todos os atuais e futuros internacionalistas, né? E tirar dúvidas também, né? Que às vezes podem ser dúvidas pessoais ou não. É, já introduzindo a nossa convidada de hoje, é, nós recepcionamos a Helena Andrade, também conhecida como perfidólogo no Instagram, Helena do Norte. Seja muito bem-vinda, Helena.
2: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui.
0: Gente, a Helena, ela cursa Ciência Política e Relações Internacionais e ela vai contar para gente sobre a, a carreira acadêmica dela e tudo mais aí, tudo que a Helena deixar.
1: <risos> e vamos às perguntas. Helena, é, como foi o seu período de estágio na UNDC? E eu queria saber também sobre o evento da UNFF se houve alguma t- contribuição para o processo ou se foi aí que despertou o seu interesse ou algo similar.
2: Uhum. Então, eu vou começar do final, da última pergunta. É, eu acho que participar do evento na ONU não foi determinante para ser selecionada para o estágio, por exemplo, mas definitivamente me despertou o interesse de aplicar. É, mas eu acho que foi importante para ser selecionada para entrevista, pelo menos, porque a ONU valoriza que você já tenha algum tipo de experiência com o Sistema ONU ou até mesmo simulações, assim, para você ter uma ideia de como funciona já. Sim. Agora, o estágio em si, é, no meu caso foi bem tranquilo, porque ele foi online e era só 4 horas de trabalho por dia, mas era por demanda, então às vezes eu nem tinha muito o que fazer no dia. E eu usava esse tempo para estudar e fazer os cursos online, porque quando você passa no estágio da ONU, eles é, você tem uma série de cursos que você precisa fazer, por exemplo, sobre gênero, para evitar machismo na organização, uhum. e contra abuso sexual em, em missões da ONU, por exemplo, porque a ONU já teve problemas com isso anteriormente, então agora é. Caraca. Então, agora eles tentam evitar
1: que isso aconteça. Nossa, interessante. Uhum. Nunca tinha havido um relato ao vivo, assim, em carne e osso de uma pessoa que estagiou, tipo, 100% remoto. Muito interessante. É, <risos> eu, fiquei, eu
0: fiquei surpresa com a parte do abuso, meu Deus. É. cara Não, mas então tem vários cursos oferecidos lá para vocês. Sim. E é esse. aberto?
2: Uh, não, esses são dentro do
1: sistema ONU para quem passou no processo. Ah, então é focado no ambiente corporativo sim, mesmo. É. Ah, ótimo.
0: Mas tem, tem outras áreas, tipo, você pode escolher... Tudo que você quiser fazer ou eles dão uma listinha? Não, eles uma dão listinha?
2: É uma listinha de cursos e a gente precisa concluir e entregar o certificado no final do estágio. Cara, ah, a empresa
1: que eu trabalho tem algo similar é hum. sobre o bom convívio entre os funcionários, é interessante. Sim, é isso mesmo.
0: Bom, Helena, é, mesmo com você tendo diversas obrigações, diversos afazeres ainda das duas faculdades, né, que você estuda na UNB também, é, você poderia detalhar para a gente como é que funciona a organização e a preparação para o questionário da UNFF?
2: Então, o questionário, na verdade, foi feito pelo Instituto Global Atitude, que é uma organização da sociedade civil, que cria esses grupos para eventos internacionais. né? E o questionário em si só tinha duas perguntas, que era por que eu gostaria de participar do evento e qual tema eu gostaria de tratar no meu artigo, porque a gente precisa fazer um artigozinho no final desse processo também. Então como eu já tinha acabado de participar da Expedição Amazônia 21, que eu participei como bolsista também, aí foi mais fácil porque eu usei essa experiência como argumento do porquê que eu queria participar desse evento. Hum. O mais difícil mesmo foi depois que eu passei, porque é um programa pago, hum. então eu tive que juntar dinheiro, fazer bazar, e Nossa, tudo isso foi hum. uma complicaçãozinha.
0: É, eu tinha visto lá que o Integro ajudou também, Sim, né, o uh-huh. da época ajudou divulgando. Sim. Caraca, mas imagino que deve Você conseguiu quanto tempo? Em quanto tempo o dinheiro?
2: Nossa, eu não lembro. Um mês, dois, mas, assim, eu consegui só
1: metade do dinheiro também. Aham. Aí o resto eu parcelei, é isso aí. Ah, tá certo, tá certíssima. <risos> é, ainda sobre a UNFF, né? É, como selecionada para o fórum, você se, defa- se deparou com uma forte presença feminina, né? O que é muito interessante, principalmente nesse âmbito de relações internacionais, que a gente está acostumada a ver diplomatas homens, né? É, na sua visão, as mulheres elas estão conseguindo quebrar esse paradigma dessa forte presença masculina na política, principalmente, né? ou o que que a gente pode fazer, caso não esteja, para melhorar isso?
2: Então, é, de fato, a minha delegação foi totalmente feminina e, na época, a diplomata que representou o Brasil foi uma mulher também. Né? É, agora, eu ainda sinto que tem muita dificuldade da entrada de mulheres na política, até porque a gente tem obstáculos, tipo, a, a aparência da, da candidata é uma coisa importante, né? Uhum. Mas, por exemplo, Políticas voltadas para isso ajudam, porque o atual secretário das Nações Unidas, ele tem um programa de paridade. Ele uhum. quer que a ONU tenha 50% de funcionários mulheres e ele está conseguindo chegar lá. Então, Caramba. isso mostra a importância de políticas públicas. E também, um pouco mais no nível pessoal, acho que é importante ter representação. Né? Então, a gente acaba precisando colocar a cara e, tipo, muitas vezes eu fui a única Amazônida em várias situações e aí... Uhum. Antes isso era algo que me deixava muito mal, mas agora eu penso que é uma oportunidade de outras pessoas da minha região verem e pensar não, eu consigo fazer isso também. Sim. Não é só para o Sul e para o Sudeste que essas oportunidades
0: existem. Interessante. Entendo. Tem algum grupo na UNB focado nisso, nessa parte que você participa? Da Amazônia? Ou... É, na Amazônia em geral.
2: Ah, sim. Tem um núcleo de estudos amazônicos na uhum. UNB, então eles fazem uma expedição também para a Amazônia que dura 20 dias, assim.
0: Caramba, 20 dias? É.
2: É porque eles vão de ônibus e eles passam por vários lugares. Esse ano eles estão... Eles passam saindo do Brasil também. Eles passaram pela Bolívia, eu acredito. Nossa! É. Uhum. Só que você tem que fazer uma disciplina, que é tópicos especiais sobre a Amazônia. E aí depois você vai para essa viagem, né?
1: É, interessante.
2: Sim. E atualmente tô estou fazendo também antropologia da Amazônia, que é uma disciplina. Então a UNB até tem bastante coisa a respeito da Amazônia, que eu achei bem interessante. Eu não estava esperando quando eu vim para o Brasil.
0: Que legal. Lá na... Lá na Federal de, de Amazonas você faz alguma coisa também? Tem alguma coisa por lá?
2: Não, eu cheguei... Eu, tipo, quando eu... eu entrei na faculdade, eu entrei em direito lá, mas eu só fiquei dois meses e Caraca, aí saí. De direito! Ela explorou é. todas
1: as humanidades, Sim. é incrível. <risos> direito, ciências políticas e relações internacionais. Ainda veio para réu. E ainda, ainda veio bem ela. Ela.
0: Mas você pretende terminar direito, alguma coisa assim? Não.
2: Assim, eu nunca quis cursar direito, é só porque lá não tinha réu, que era o que eu queria fazer. Uhum. E aí... Como eu, eu passei, pensei, ah, então é isso, eu vou fazer isso. Só que aí eu consegui passar em réu na Federal Fluminense.
0: Uhum. E aí eu
2: fui para lá, fiquei um ano, aí depois que eu vim para Brasília. Eu ah, passei pelo Brasil
0: inteiro. Caraca, eu cheia de experiência mesmo, <risos> que isso. <risos> Helena, é, durante seu tempo de fala, você tocou em um ponto muito importante, como dar visibilidade para mais de 20 milhões de amazônidas. De que forma podemos trazer um maior desenvolvimento e tecnologia para a região sem prejudicar a preservação da natureza?
2: Olha, curiosamente, esse é o tema do meu TCC, então <risos> é, eu apontei a bioeconomia como uma solução porque ela valoriza a floresta em pé, ao mesmo tempo que gera renda para as populações que cuidam dessa floresta, né? Então faz parte da bioeconomia a questão da produção de biojoias o próprio extrativismo vegetal em relação à produção de açaí, por exemplo, e Guaraná, e turismo de base comunitária, e biotecnologia para a indústria dos fármacos e cos- e cosméticos também. Só que o que eu percebo é que não há muita divulgação, por exemplo. Existe o Centro de Bionegócios da Amazônia, que já produziu diversas coisas super interessantes, é, por exemplo, embalagens sustentáveis usando resíduos de outras indústrias, ou então couro vegano, e várias outras coisas que não, simplesmente não são divulgadas. Não tem nem no site deles uma lista assim de todos os produtos que foram desenvolvidos, é? Então, acho que é isso que falta. Divulgação e investimento também, porque... É, sempre procuro investir mais em agronegócio, por exemplo, que nem sempre é, de, gera muita renda na região, sim, sim. mas é muito tem esse investimento do governo, então falta investimento também. Uhum.
0: Helena, uma pergunta surpresa que, que me surgiu aqui. É, com esse assunto da COP28 e tudo, você uhum. acha que vai acontecer alguma coisa nova agora para 2024? Vai surgir alguma coisa que dê esperança para a gente?
2: Eu queria dizer que sim, mas... O Brasil foi uma surpresa, assim, porque teve um discurso muito bonito na COP, mas aí, logo depois, está leiloando petróleo na Amazônia, e, então... Pois é, é a gente,
0: é. é um assunto delicado, Sim, né, também, eu... nessa, nessa parte. Mas eu, eu, eu queria esperar coisas boas também. exato. Mas, caramba, a COP28 eu... é assunto delicadíssimo. Eu tô Mas eu queria muito também. saber também dessa parte. Outra coisa, é, agora que acabou tudo ali na, na parte de réu, você é, vai procurar algum terceiro curso ali também, entre nós ali, entre eu, Paul?
2: Então, na verdade, eu quero transferir Ciência Política para Ciências Sociais, que, <risos> que é mais amplo, porque a Ciência Política, na verdade, faz parte das Ciências Sociais, né? Sim. Só que é, na universidade eu percebi que eu gosto muito mais de Antropologia, uhum. e aí por motivos burocráticos eu decidi que eu não
1: vou para Antropologia, eu vou pegar
2: o curso mais amplo mesmo e
1: terminar logo, e é isso.
0: Ah, bem. Vai ser ao mesmo tempo, né, mais ou menos?
1: Sim, vai. É, como uma, uma participante de eventos é, com pauta sobre meio ambiente ativamente, assim, né? Você participa bastante desse tipo de evento mesmo, né? A gente vê que o debate ambiental, né? Sobre a situação atual do planeta está cada vez mais é, aparente, né? A gente vê isso com, com muito mais frequência. Principalmente aqui no Brasil, né? Que é referência em biodiversidade. É... Tendo em mente essa preocupação em geral, você nos próximos anos como, é, como você acredita que a gente possa ampliar esse diálogo e conscientização sobre um tema que é tão urgente?
2: Então, eu acho que o mais importante é focar que cuidar do meio ambiente, focar na sustentabilidade não é um desperdício das potencia tipo é um desperdício das potencialidades brasileiras não focar nisso sabe? Uhum. Porque como você disse o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo e a gente está desperdiçando várias oportunidades nesse sentido, simplesmente porque tem essa ideia de que proteger o meio ambiente não é desenvolver. Uhum. E, na verdade, está equivocado em várias frentes, não? Né? Pois é.
0: Ai, Helena, mais uma pergunta é, para a gente voltar ali no primeiro tópico. Quais as soft skills que você recomenda para os futuros estagiários, quem queira estagiar na sua área também, é, de relações internacionais? É, para ele, que eles desenvolvam um bom desempenho durante o estágio deles.
2: Então, eu acho que é a capacidade de trabalhar em equipe e de solucionar controvérsias nesse sentido, porque uma das perguntas que fizeram na minha entrevista para o estágio na ONU foi justamente é, sobre situações de conflito que eu tive no passado, como eu as solucionei e como é <risos> e o que eu aprendi dessa situação que eu gostaria de ter feito diferente. Então, a inteligência emocional nesse sentido é muito importante. E eu diria também que entender que as críticas não são pessoais. Você uhum. vai cometer erros,
0: as pessoas vão falar que está errado. E a gente tem que aceitar, é, né? Exato. Caraca, eu não estava esperando uma pergunta dessas em uma entrevista. Não, eu não, não saberia o não. que responder. Sério. Já, já.
1: É algo que é para se esperar, então, né? Essa Sim. questão de conflitos entre o próprio grupo mesmo. Interessante. Que eu massa. estou vislumbrada, porque quando a gente fala em relações internacionais, a gente imagina fora do Brasil, né? A gente não vê muito relações internacionais dentro do próprio país. E é muito interessante ver que pessoas que não têm interesse em exercer relações internacionais fora do país, elas podem ficar aqui, elas podem focar nas relações internacionais do Brasil dentro do próprio Brasil, né? É, a gente é algo pode a se quebrar ainda, né? É muito interessante. Inclusive, é, a agência da ONU que eu...
2: É, fiz o estágio, era aqui no Brasil. Uhum. Então, a minha equipe era toda brasileira. Uhum. sempre falei em português e tudo mais. Caraca, que hum, massa foi.
0: Real, a gente pode representar o Brasil fora, né? Também tem isso. Sim. A gente não pode pensar só, nossa, vou trabalhar fora. A gente Esse pode é um paradigma
1: que eu estou quebrando, inclusive, dentro do curso, porque é, no primeiro semestre a gente fez um projeto integrador sobre paradiplomacia, né? Que é o exercício da diplomacia entre estados e municípios, né, sem, é, sem envolvimento direto de, enfim, é, organizações que re- realmente representem o um país, né, pode ser feito entre estatais e etc. E ver que as relações internacionais, elas existem não somente no nível global, é uma coisa muito, assim, abre meus olhos para muitas possibilidades como atual estudante de relações internacionais, né. É, muito, muitas vezes, a gente está até conversando isso no episódio com a Bia e com a Maju, hum. que o CACD, ele, a princípio, ele é o norte de todo mundo que entra pelas relações internacionais. Todo mundo vem pensando em diplomacia, em off e etc. E ver que dá para você ser internacionalista que causa impacto no mundo aqui dentro é muito, muito interessante. assim Fico vislumbrada mesmo.
0: Muita admiração, ela. É muito, muito admiração. admiração.
1: Obrigada. <risos> Bom,
0: gente, é... Chegamos ao fim do oitavo episódio, então, da terceira temporada, que tem como tema principal
1: estágio e inserção no mercado de trabalho. É, nós esperamos que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, adorei. É, agradecemos ao IESB é, por apoiar o nosso projeto e permitir o uso da sala de gravação.
0: Bom, eu também agradeço ao Cauê e à Larissa, do Integre, né, que fizeram isso acontecer. Obrigada para o Marco, para o do curso. Obrigada para a Bia e para a Maju, né? Claro, por terem dado essa oportunidade para a gente. Muito obrigada, Helena, pelo trabalho. Obrigada, Helena. E é isso. Lembrando que eu sou a Nicole. E eu sou a Ju. Obrigada, obrigada por escutarem um o Manual do Internacionalista. Internacionalista.